0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Mittwoch, der 2. Februar. Mein Name ist Christine Teinschenetz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Bürger üben beim Barwütschek, der baden-württembergischen Zeitungsverleger harte Kritik am Corona-Krisenmanagement des Landes. Susanne Bay ist neue Stuttgarter Regierungspräsidentin und Heilbronner Olga Krippe ist bundesweit unter den zehn besten Kitas. Die Baden-Württemberger sind mit dem Krisenmanagement ihrer Landesregierung zunehmend unzufrieden. Die Stimmung ist schlecht. Das zeigt der aktuelle Bar im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungsverleger. Das Institut für Demoskopien-Einsbach führte die repräsentative Befragung im Januar 2022 unter 1044 Bürgerinnen und Bürgern im Land durch. Nach zwei Jahren Pandemie ist die große Mehrheit desillusioniert und ermüdet, so das Fazit der Forscher. Nur 38 Prozent der Baden-Württemberger blicken mit Hoffnung auf die kommenden zwölf Monate. 30 Prozent äußern Skepsis, 19 Prozent haben sogar ausgeprägte Befürchtungen für dieses Jahr. Damit sind die Badener und Württemberger pessimistischer als der Durchschnittsbürger. Bundesweit waren 44 Prozent der Bevölkerung für die nächsten Monate zuversichtlich gestimmt. Ein zentraler Faktor für die schlechte Stimmung im Land ist das Corona-Krisenmanagement der grün-schwarzen Landesregierung. Dieses wird deutlich schlechter beurteilt als noch Ende 2020. So bescheinigen aktuell nur noch 45 Prozent der Befragten der Landesregierung eine gute oder sehr gute Arbeit. Ende 2020 waren es immerhin noch 60 Prozent. Dagegen bewerten nun 47 Prozent die Arbeit von Kretschmann, Strobel, Luca und Co. kritisch. Mehr zum Bavycec lesen Sie auf stimme.de Der erste Tag im neuen Leben von Susanne Bay geht gleich bunt los. Einige Mitarbeiter des Stuttgarter Regierungspräsidiums empfangen ihre neue Chefin am Dienstagmorgen mit einem Blumenstrauß. Die 57-jährige Heilbronnerin ist ab sofort die Präsidentin der großen Behörde mit über 2300 Mitarbeitern mit Hauptsitz im Stuttgarter Süden. Für grünen Politikerin Bay ist es ein großer beruflicher Einschnitt. Ihr Gemeinderatsmandat in Heilbronn hat sie nach 13 Jahren ebenso aufgegeben wie ihr Landtagsmandat, dass sie 2016 erstmals für die Grünen im Wahlkreis Heilbronn eroberte. Bei der Landtagswahl 2021 hatte sie sogar im Rennen gegen CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobel die Nase vorn. Sie tritt die Nachfolge von Wolfgang Reimer, ebenfalls Grüne, an, der Ende 2021 in den Ruhestand gegangen war. Kindertage bei denen die Jüngsten die Chefs sind und das Telefon bedienen. Vier- bis Sechsjährige, die im Kinderrat mit Stempel abstimmen und sich das Inventar für einen neuen Raum aussuchen. Inklusive Sitzsack und Kuscheldecke. Das Konzept der Olga-Krippe in Heilbronn ist innovativ. Jetzt hat es die Ganztageseinrichtung in der Sichererstraße ins Finale des bundesweiten Wettbewerbs zur Kita des Jahres geschafft und sich als eine der zehn Besten unter 1200 Bewerbungen durchgesetzt. Jahr für Jahr hatte sich die Stadt beim Kita-Preis beworben, bislang ohne nennenswertes Ergebnis. Dann kam die Idee auf, dass es besser sein könnte, wenn sich die Kitas direkt bewerben. Die einzige Rückmeldung der 36 Einrichtungen im städtischer Trägerschaft auf diese Aufforderung hin, kam von der Olga-Krippe. Unter einem Dach sind dort 100 Kinder aus 29 Nationen vereint. Dass sie mitmachen können und teilhaben an Entscheidungen, ist ein Schwerpunkt. Dann ist da noch der Kinderbeirat. Diejenigen, die hier mitmachen wollen, malen Plakate und haben sogar ein Wahlprogramm. Mehr Spielzeugtage zum Beispiel. Wer gewählt wurde, kann sich nun einbringen. Dass ihre Kita jetzt unter den zehn Besten des Landes ist, darauf sind auch die Kinder mächtig stolz. Als Finalist hat die Olga-Krippe die Chance auf 10.000 oder 25.000 Euro Preisgeld. Als nächsten Schritt besucht ein Expertenteam nun digital und führt Interviews. Auf Grundlage dieser Berichte wählt die Fachjury die Preisträger aus, die im Mai verkündet werden. Soweit die Nachrichten aus der Region. Eine Frau und zwei Männer streben das Oberbürgermeisteramt in Heilbronn an. Beim Stimmewahlcheck treffen sie aufeinander. Los geht es heute, am 2. Februar um 19 Uhr unter der Pyramide der Kreissparkasse. Wir übertragen das Forum auch live auf stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast stimmede Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und
1: das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Maßnahmen lockern oder nicht, europäische Nachbarn gehen voran. Gelten Investitionen in Gas und Atomkraft künftig als klimafreundlich? Die EU-Kommission will heute eine Entscheidung treffen. Und wir blicken auf die Olympischen Winterspiele in Peking, die Ende dieser Woche starten. Corona-Maßnahmen lockern oder nicht? Der Virologe Christian Drosten sieht den Zeitpunkt für Entwarnung noch nicht gekommen. Denn eine Sache habe sich noch nicht verändert, die Impflücke in Deutschland. Da kommen wir nicht so richtig vorwärts, sagte Drosten im Podcast Coronavirus-Update bei NDR Info. Uli Reitinger berichtet.
2: Neidisch gucken viele Deutsche in andere Länder. England und Dänemark haben die Corona-Beschränkungen komplett aufgehoben und die Pandemie für beendet erklärt. In Norwegen gilt als einzige übrig gebliebene Maßnahme nur noch eine Maskenpflicht, zum Beispiel in Bussen und Bahnen. Deutschland tut sich da deutlich schwerer, die Bundesregierung vorneweg. Aber auch aus den Ländern ruft noch keiner nach dem großen Freedom Day. Bremens SPD-Bürgermeister Boven Schulte sagte im Zweiten, Mitte Februar entscheidet das bund länder über weitere Lockerungen. Diese sollten aber langsam und vorsichtig erfolgen.
1: Und wir gerade gehört, Norwegen hebt einen Großteil seiner Corona-Maßnahmen auf. Wie die Regierung am Abend mitteilte, dürfen die Theater wieder alle Plätze besetzen und die Restaurants wieder unbegrenzt Alkohol ausschenken. Die Maskenpflicht verschwindet aber nicht ganz. Sigrid Harms berichtet aus Oslo. In Norwegen ist man etwas vorsichtiger als in Dänemark, wo gestern fast alle Corona-Maßnahmen gefallen sind. Im öffentlichen Verkehr und beim Einkaufen muss man weiter einen Mundschutz tragen, wenn man nicht mindestens einen Meter Abstand halten kann. Trotzdem können Theater- und Konzertvorstellungen mit festen Sitzplätzen nun wieder vor ausverkauften Häusern stattfinden. Auch für Reisende aus dem Ausland wird es leichter. Wer geimpft oder genesen ist, muss sich nach der Einreise nicht mehr einem Corona-Test unterziehen. Sind Atomkraft und Gas gut für das Klima? Nach Ansicht der EU-Kommission sind sie es zumindest vorübergehend. Heute wird die Brüsseler Behörde voraussichtlich eine Art Katalog annehmen, der Investitionen in Gas und Atomkraft künftig als klimafreundlich einstuft. Klimaexperten und einige Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, hatten den Entwurf ganz oder in Teilen kritisiert. Sarah der berichtet aus Brüssel. Sarah, der Entwurf aus Brüssel sieht Auflagen vor für die grüne Einstufung von Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke. Welche denn?
3: Also was die Atomkraft angeht, da sollen dem Entwurf hier aus Brüssel nach Investitionen in neue Anlagen dann als nachhaltig eingestuft werden können, wenn die Anlagen neuesten Technikstandards entsprechen und bis spätestens 2050 auch ein konkreter Plan für die Entsorgung hochradioaktiver Abfälle vorgelegt wird. Für Gaskraftwerke soll dann wiederum zum Beispiel die Auflage gelten, dass sie bis 2035 komplett mit klimafreundlicheren Gasen betrieben werden, zum Beispiel mit
1: Wasserstoff. Es gibt viel Protest gegen diesen Entwurf aus Brüssel, unter anderem von Klimaexperten und Umweltschützern, aber auch von einigen EU-Staaten. Trotzdem hält die EU-Kommission daran fest, warum eigentlich? Also die EU hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis
3: 2050 klimaneutral zu werden. Und die EU-Kommission sagt, die EU-Staaten befinden sich aktuell in sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen. Und da könnten Investitionen in Erdgas und Kernenergie übergangsweise einen Beitrag dazu leisten, dass der Wechsel zu Energiequellen mit geringeren Emissionen schneller vonstatten geht. Kritiker halten das für Augenwischerei. Sie werfen der EU-Kommission vor, dass sie einfach nur dem Druck aus Frankreich, das sehr auf Atomkraft setzt, nachgibt. Und in Sachen Gas aufgrund Interessen handelt. Damit untergrabe die EU-Kommission
1: auch die eigenen Klimaziele, so Kritiker. Etwas könnte das ja noch verhindern, nämlich eine Mehrheit im EU-Parlament. Oder wenn sich mindestens 20 EU-Staaten zusammentun, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Wie wahrscheinlich ist das?
3: Tja, gerade im EU-Parlament ist der Widerstand gegen den Rechtsakt hier aus Brüssel gestiegen. Aber für eine Mehrheit dürfte es wohl nicht reichen. Und dass genügend EU-Länder gegen den Rechtsakt aktiv werden, Das erscheint auch unwahrscheinlich. Länder wie Frankreich oder Polen erhoffen sich durch das grüne EU-Label für Atomkraft mehr privates Kapital für den Bau von Atomkraftwerken. Und die Bundesregierung sieht wiederum Gas als Brückentechnologie und will neue Gaskraftwerke bauen. Könnte aber gut sein, dass am Ende der Europäische Gerichtshof in der Sache entscheidet. Unter anderem Österreich hat nämlich mit einer Klage gedroht.
1: Corona, Kunstschnee, Menschenrechte, etliche Themen, die die Olympischen Winterspiele von Peking zu höchst umstrittenen machen. In zwei Tagen geht's los. Die meisten Sportlerinnen und Sportler sind mittlerweile angereist. Auch unsere Olympia-Reporter Manja Borchert und Thomas Bremser sind in Peking. Wie war eure Anreise? Ihr musstet ja vorab viele Formulare ausfüllen, Tests vorweisen. Ist das alles glatt gelaufen?
4: Also ich fand den Flug äh, super, ähm, weil er auch sehr leer war. Es durften ja nur Olympiateilnehmende mit an Bord. Einige Sportler aus Tschechien, der Ukraine oder Rumänien waren da. Also nachts hatte jeder eine Reihe für sich. Am Flughafen in Peking mussten wir da mehrere Stationen durchlaufen, unter anderem pcr test machen. Das ging bei mir alles relativ schnell.
5: Bei mir ging es alles relativ nicht so schnell, also mein Reisepass musste nämlich am Anfang gescannt werden und der wurde nicht erkannt und dann durfte ich alle Formulare, für die ich in Deutschland schon acht Stunden gebraucht habe, die auszufüllen, nochmal ausfüllen. Dann
1: ging es ja erstmal aufs Hotel, um das Ergebnis vom PCR-Test abzuwarten. Wie war die Zeit, bis ihr das Ergebnis bekommen habt? Wart ihr nervös? Ja, das
5: kann man wohl sagen. Also, du musst dir vorstellen, du bist dann zwar in deinem Zimmer, aber du sitzt dann quasi auf deinem nicht ausgepackten Koffer, weil du ja nicht weißt, kannst du bleiben oder wirst du direkt weitergeschickt ins Quarantänehotel.
4: Ich habe zumindest in der Zeit noch schnell geduscht und dann klingelt da auch schon das Telefon und die Rezeption hat mir gesagt, ich bin negativ und kann dann auch einchecken.
5: Bei mir hat es leider gar nicht geklingelt. Ich habe nämlich bis kurz vor Mitternacht, glaube ich, gewartet, bis ich dann auch wusste, ich darf bleiben, Koffer auspacken und äh, ja, endlich mal schlafen gehen nach der
1: langen Anreise. Alle, die mit Olympia zu tun haben, befinden sich ja in einer ganz eigenen Blase und können da auch nicht raus. Habt ihr trotzdem schon irgendwas sehen können von Peking?
4: Ja, auf jeden Fall. Den malerischen Expo-Park oder den Beihai-Park, einer dieser ja, typischen chinesischen Gärten. Also die Stadt hat schon sehr schöne Seiten.
5: Wissen wir von den Fotos, die hier überall im Pressezentrum an den Wänden hängen. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Wir dürfen nämlich gar nicht raus aus unserer Olympiablase. Also gesehen haben wir wirklich nur die vierspurige Straße von unserem Hotel bis zum Pressezentrum.
1: Vorbei an schönen Plattenbauten.
4: Und sehr, sehr vielen Zäunen, denn unsere Olympiablase ist komplett eingezäunt eigentlich.
1: Nun gibt es ja viele Themen rund um diese Olympischen Spiele. Die chinesische Führung nutzt das Mega-Event, um sich in einem guten Licht dastehen zu lassen. Wie wirkt das alles auf euch jetzt erstmal kurz nach der Ankunft? Ja, hier im Pressezentrum gibt es. So einige
5: Infotafeln, da wird zum Beispiel die Umweltbilanz der Spiele gelobt. Ist natürlich Quatsch. Und äh, was wir auch gefunden haben, ein Stand, wo kostenlos Propagandabücher verteilt werden. Auf Deutsch zum Beispiel über die Entwicklung der Hochgeschwindigkeitsbahn in China. Richtiger Kracher. Aber ich habe auch was Spannendes gefunden. Das lese ich tatsächlich mal: Geschichten für Ausländer, um Chinesen zu verstehen.
4: Ja, und was mich bislang überraschte, ich habe wenig bis gar keine Polizisten oder Security gesehen. Das war in Tokio anders, allerdings vor unserem Hotel. Da stehen sie dann. Also die olympia wird bewacht.
1: Umweltschützer kritisieren, dass seit Monaten Kunstschnee produziert wird weil es in der Region gar nicht schneit. Wie ist euer Eindruck, wie winterlich ist es?
4: Ja, also im Landeanflug haben wir eigentlich nur braune und karge Landschaften gesehen. Auch in den Bergen lag kein Schnee. Die chinesische Mauer haben wir auch gesehen, aber Schnee liegt hier nicht auf jeden Fall in Peking.
5: Hier in Peking ist zwar frisch, aber blauer Himmel und die Sonne scheint. Die Skiwettbewerbe, die sind ja 100 Kilometer weiter weg in den Bergen, aber auch da liegt nur Kunstschnee.
1: In unserem Tipp des Tages kehren wir nochmal zum Thema Corona zurück. Besonders für Eltern stellt das ja ganz eigene Herausforderungen. Insbesondere dann, wenn sie sich gleichzeitig um Beruf und den Nachwuchs kümmern sollen. Helfen sollen dabei die Kinderkrankentage. Was aber, wenn ein Elternteil seinen Anspruch bereits ausgeschöpft hat, kann der Partner oder die Partnerin dann seine offenen Tage übertragen. Und welche Regeln gibt es sonst zu beachten? Das weiß Ronny Thorau. Und erstmal auf wie viele Kinderkrankentage pro Jahr haben Eltern gerade in der Pandemie
2: Anspruch? Ja, das hängt von der Kinderzahl ab. Hat man ein Kind, das auch gesetzlich krankenversichert ist und nicht älter als zwölf Jahre, dann haben Elternteile jeweils auf 30 Kinderkrankentage Anspruch, Alleinerziehende auf 60. Hat man mehrere Kinder, darf man bis zu 65 Kinderkrankentage nehmen, Alleinerziehende bis zu 130 Tage. Und konkret heißt das: Man gibt der Krankenkasse Bescheid und bekommt dann 90 Prozent des ausfallenden Nettolohnes für diese Tage von der Krankenkasse erstattet.
1: Gilt das jetzt nur, wenn Kinder wirklich krank sind, oder auch, wenn sie zum Beispiel in Quarantäne müssen?
2: Ja, auch wenn das Kinderkrankentage heißt, Eltern können die auch für gesunde Kinder nehmen. Zumindest erstmal bis 19. März, also quasi in der Omikron-Welle gilt. Wenn das Kind nicht selber krank ist, aber pandemiebedingt nicht in Schule oder Kita darf, wegen Quarantäne als Kontaktperson zum Beispiel oder weil die Schule oder Kita teilweise zu ist oder weil Homeschooling läuft und auch Eltern im Homeoffice, die also vielleicht da sind irgendwo physisch, aber sich eben nicht richtig um die Kinder zu Hause kümmern können, die können dann Kinderkrankengeld beantragen.
1: Und wie flexibel ist das? Also wenn ein Elternteil bei einem Kind seine 30 Tage schon aufgebraucht hat, kann es dann Tage vom anderen Elternteil übernehmen?
2: Ja, da gibt es keinen rechtlichen Anspruch drauf. Es ginge aber auf freiwilliger Basis. Es muss dann aber der Arbeitgeber des Elternteils zustimmen, der eigentlich keine Kinderkrankentage mehr übrig hat. Und wo wir schon bei Arbeitgebern sind, es gibt so manche Arbeitgeber, die sagen Eltern, sie müssen erstmal Überstunden abbauen, wenn ihr Kind mal wieder krank ist oder gerade mal wieder in Quarantäne. So ist die Rechtslage aber nicht. Kinderkrankentage sind ausdrücklich ein Anspruch. Das heißt, man muss nichts vorher aufbrauchen. Sollte das in irgendwelchen betrieblichen Vereinbarungen stehen, wäre das also ungültig.
1: Einmal im Jahr steht in den USA das Städtchen Paxatawney im US-Bundesstaat Pennsylvania im Fokus der Öffentlichkeit. Immer am 2. Februar Entscheidet nämlich ein Murmeltier darüber, ob ein früher Frühling naht oder noch sechs Wochen Winter kommen. Tina Eck berichtet aus den USA. Heute sagt Murmeltier Phil in Paxatoni wieder das Winterwetter für die nächsten Wochen voraus. Was wird da mal so geboten?
6: Ja, das ist immer so eine Mischung aus äh, Volksfest und Rockkonzert mit dem Murmeltier Phil als Superstar. Äh, Karawanen von Menschen marschieren äh, auf den Hügel, Nob und gucken zu, wie Männer mit Frack und Zylinder das Nagetier aus dem Winterschlaf wecken. Äh, sie sprechen Murmeltiersprache und sie können ausmachen, wie Phil blinzelt und die weiteren Aussichten betrachtet. Es wird Musik gespielt, Glühwein verkauft und äh, viele Zuschauer verfolgen die Vorhersage natürlich auch an den Fernseher und in den Nachrichten. Wie ist dieser Murmeltiertag oder auch Groundhog Day eigentlich entstanden? Das geht auf deutsche Siedler zurück. Die glaubten, dass an Maria Lichtmess genau 40 Tage nach Weihnachten Murmeltiere aus ihren Höhlen kamen, sich vor der Sonne erschreckten und äh, weiter schliefen. Hier haben sich keltische Glaubensströme und äh, die Bräuche der amerikanischen Ureinwohner vermischt. Äh, heute geht es natürlich ganz technisch zu. Man kann sich äh, per Twitter oder Facebook bei Groundhog Phil ein loggen und äh, dann per Text sofort nach seinem Erwachen erfahren, wie es mit diesem leidigen Winter weitergeht. Ich mag den Groundhog Day eigentlich am liebsten als
1: Film. Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.